0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
2: Tú eres tu lugar seguro. El podcast de María Esclapez. Episodio 1. Lidiar con los celos.
1: Hola, soy María Esclapez y soy psicóloga clínica. Estoy especializada en sexología y terapia de parejas, aunque afortunadamente puede que me conozcas por alguno de los libros que he publicado durante los últimos tres años.
2: Ama tu sexo. Me quiero, te quiero. Tú eres tu lugar seguro.
1: Sí, no te equivocas. El título de mi último libro es el que inspira a este podcast. Eso y la enorme comunidad de seguidores y seguidoras con las que llevo relacionándome desde hace algún tiempo. De hecho, sin esa comunidad no estarías escuchándome ahora. Cuando hace unas semanas les pedí que me enviaran cualquier duda que tuvieran, cualquier inquietud, recibí una avalancha de audios. Algunos de los más interesantes sonarán ahora. Es importante que te aclare eso. He recibido docenas de audios, pero algunos, desde una historia o una situación personal, me permiten abordar un tema universal. Un tema al que nos hemos tenido que enfrentar la mayoría y que aquí va a trascender a las redes y a mis libros. Se va a convertir en un consultorio ágil para que empieces a ver la luz al final del túnel. Obviamente, esto no equivale a ir a terapia. Si estás pasando por un mal momento, si crees que no tienes las herramientas adecuadas para enfrentarte a alguno de los problemas de los que vamos a hablar en este podcast, busca ayuda. Acude a un o a una profesional de la psicología. Y ahora sí, ha llegado vuestro momento. Voy a escucharte y a responder para que empieces a darte cuenta de que tú eres tu lugar seguro.
2: Consultas.
0: Mi duda sería básicamente cómo poder lidiar con la desconfianza hacia tu pareja eh, a raíz de algo que, que ha pasado que, que nos ha generado esa desconfianza pero que tú decides apostar y, y trabajar en ello, pues cómo puedo volver eh, a ganar esa confianza y cómo puede también la otra persona ayudarme a mí en el proceso. Aclarar que esta desconfianza... Eh, tiene relación con los celos, entonces yo también tiendo a estar pues controlando pues el que no esté mirando a otras personas y demás, y pues me hace pues someterle a un, a un control continuo que del que tampoco estoy orgullosa y tampoco me gusta que ponerla él en esa situación, entonces pues me gustaría saber cómo poder lidiar con eso. <risa>
1: Hola Patricia, hablemos de los celos. Vamos primero con una máxima. Sentir celos es normal, o sea, el hecho de sentirlos no es algo tóxico, como mucha gente piensa. Los celos son una emoción que todos podemos experimentar. No hay que demonizar absolutamente nada de lo que podemos sentir porque todas las emociones son naturales y aparecen de manera inconsciente. Ahora bien, cuando aquello que sentimos, en este caso los celos, puede empezar a ser un problema. Cuando no se gestionan bien y nos llevan a dinámicas tóxicas. Cuando pretendemos manejarlos desde el control a la pareja y su entorno. Cuando provocan conflictos graves. O cuando se sienten de manera constante e intensa. Es posible que muchos os hayáis sentido identificados con el mensaje de Patricia. Cuando sentimos celos también estamos sintiendo miedo e ira. El miedo sirve para avisarnos de un peligro y que nuestro organismo responda ante ese peligro, activando la respuesta de huida, por ejemplo. Y la ira nos activa ante un peligro, nos ayuda a poner límites contra ese peligro, con la respuesta de lucha. Tiene sentido que estas emociones se escondan detrás de los celos, con ellas nuestro cuerpo de alguna manera nos está diciendo «siento miedo a que me quiten a mi pareja y que me abandone la persona a la que amo, vamos a reaccionar, ¿no?». Desde luego, si hay algo que nos calme a corto plazo los celos, es el control. De eso nos hablaba Patricia, y además nos confesaba que es algo que no le hace sentir precisamente orgullosa. De manera inconsciente pensamos, si yo controlo, si estoy atenta a las cosas que pasan a mi alrededor, podré evitar cualquier peligro que pueda hacerme daño. Ni siquiera es necesario que exista un peligro real para activar esta respuesta. Basta con la sola creencia de que dicha amenaza exista. El problema es que una vez empezamos a controlar, ya no podemos parar. Esa señal de calma que llega a nuestro cerebro cuando el control funciona, activa nuestro sistema de recompensa. Y esto, a su vez, es un refuerzo. Y ya se sabe que si hay refuerzo es porque hay aprendizaje. Haciendo esto, lo que estamos aprendiendo es que la mejor herramienta para gestionar los celos es el control. Pero nada más lejos de la realidad. Porque aunque el control nos calma y es funcional a corto plazo, a largo plazo solo nos trae problemas en la relación. Podemos y debemos trabajar la emoción, la conducta y los pensamientos asociados a dicha emoción. Hay que dejar a un lado las creencias del tipo «se pone celoso porque le importo y eso significa que me quiere», pero también hay que reconstruir la idea que tenemos sobre el amor y las relaciones de pareja. Seamos prácticas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos trabajar mentalmente? Dos cosas. La primera es que tu pareja no te la pueden quitar porque no es tuya. La asociación que hacemos como sociedad con los celos y el amor viene de creencias machistas que relacionan el amor con la posesión. Hay muchas otras formas sanas de demostrar amor. Y la segunda es que por más que controles, si tu pareja te tiene que ser infiel, te lo va a ser igual. ¿Te preocupes más o menos? Preocuparte no va a disminuir las probabilidades de infidelidad. Quiero decir, al final tu responsabilidad en la relación es nutrirla de cosas buenas y por mucho que gastes tus energías en intentar evitar que algo suceda, si tiene que suceder, sucederá. Porque eso a lo que temes no es tu responsabilidad y tú no puedes controlar la conducta de tu pareja. Para estas cosas no sirve ni el control ni la preocupación, solo sirve la confianza. La fidelidad, al final, es un pacto que se hace entre dos personas. Tu pareja ya es mayorcita para saber si lo que está haciendo está bien o está mal. Ser infiel es una decisión, y si tu pareja no respeta vuestros pactos, eso te dará información relacionada con cómo percibe realmente esa persona vuestra relación. Y ahí, tú tienes el poder de decidir si te quedas o si te vas. Vamos a pensar también en esos traumas y heridas emocionales que pueden estar condicionando esa respuesta de control. Ojito ahí porque esto nos va a dar la clave para entender por qué nos afecta tanto la mera posibilidad de que pueda existir una infidelidad y también nos ayudará a trabajarlo con la pareja. Si te han puesto los cuernos alguna vez y es algo con lo que has sufrido mucho y no te lo has trabajado, tienes una herida emocional que puede que te condicione en futuras relaciones. Esto influye mucho. Pero independientemente de tener heridas emocionales relacionadas con la infidelidad, el miedo al abandono es uno de los mayores miedos del ser humano. ¿Cómo vamos a trabajar esto con la pareja? Mostrando nuestra vulnerabilidad. Así es. En lugar de actuar desde una posición defensiva, acusadora y controladora ante algo que no ha pasado ni tiene por qué pasar, vamos a hablar desde ese dolor. La tendencia es a sacar el dolor en forma de ira. Pero aquí no vamos a hacer eso. Aquí vamos a abrirnos en canal a la otra persona y vamos a demandar ayuda a la pareja. Para esto es importantísimo el acompañamiento emocional del otro. Claro, porque si no apaga y vámonos. Por eso voy a hablarte de la importancia de acompañar. Acompañar no es coger y decir ¡Ay, pues debes de estar pasándolo mal! ¡Venga, mucho ánimo! No, no porque nos falta un factor en la fórmula. En una relación hay tres factores que intervienen. Persona número uno, persona número dos y el vínculo, que sería el tercer factor. Acompañar es escuchar, comprender, validar y atender. Si tu pareja te dice me siento mal porque pienso que te puedes ir con otra persona y me vas a abandonar, realmente te está hablando de algo muy doloroso. Te está hablando de miedo al abandono, a que te vayas con otra persona. Te está diciendo que aunque haya algo que para ti no importe, que sea exagerado o que no tenga sentido, a esa persona le duele. Y ya solo por eso hay que darle importancia. Esto es un abordaje en pareja. Eso que hacen muchos y muchas de decir, es tu problema, son tus celos y tus movidas, tú verás lo que haces. No es ni un acompañamiento, ni una validación, ni es nada que pueda sumar en la relación. A esto se le llama individualismo. Y el individualismo en las relaciones no funciona. Vamos a ver algunas maneras de acompañar con las que podemos empezar a practicar. Hablar mutuamente acerca del dolor que se siente y de cómo se vive por ambas partes la misma situación. La persona que acompaña tiene que dejar claro que entiende el dolor que está sintiendo la otra persona y que va a ayudarle y apoyarle para que su dolor sea cada vez menor. Explicar los miedos 20 veces si hace falta, haciendo hincapié en los pensamientos y las emociones. Hacer autocrítica si es necesario. Hablar del tema tantas veces como sea necesario hasta que todo quede claro. Daros siempre el derecho y la libertad de volver a retomar la conversación cada vez que necesitéis resolver dudas, aunque la conversación se haya dado hace días. Con el permiso de la otra persona que siente los celos, ayudarla en su propio trabajo individual. Por ejemplo, si sabes que ver una peli en la que sucede una infidelidad no le va a venir bien, pues no elijas ver esa peli que anda que no hay. Ambas personas debéis hacer un trabajo individual con relación a vuestras inseguridades, creencias, forma de validar las emociones, de comunicar las cosas, así como forma de ver las relaciones. Trabajar en pareja es fundamental siempre que se trate de celos, porque si trabajamos de manera individual pero no en pareja, nos quedamos, como os decía antes, sin trabajar uno de esos factores tan importantes. Esto me da pie a ponerte el segundo de los audios que tiene que ver con el tema de hoy. Hablamos de acompañar, de hablar. ¿De pactar? ¿Alguna vez has tenido dudas acerca de cómo afrontar los límites que nos imponemos como pareja?
0: ¿Qué solución hay cuando dos personas no se ponen de acuerdo con un límite de la otra? Por ejemplo, una persona quiere colgar fotos de su cuerpo en bikini a las redes sociales porque se siente cómoda con su cuerpo y quiere presumirlo, ya que de aquí 10 años no podrá. Y su pareja no se siente cómoda ya que le entran celos e inseguridades y se piensa que lo hace porque necesita gustar y atraer la atención de otros tíos.
1: Necesito desestructurar dos creencias irracionales antes de dar respuesta a esta duda. La primera creencia es la de no poder mostrar tu cuerpo dentro de 10 años. Esto tiene mucho que ver con la creencia de que solo el cuerpo joven es bello, imagino que porque está más en sintonía con los cánones de belleza. El cuerpo va a ser bello siempre, porque todos los cuerpos son bellos, y si te da la gana, lo puedes mostrar tanto ahora como dentro de 10 años e incluso 20 o 30 la segunda creencia es esa de mostrar el cuerpo para atraer a los demás. Aunque aquí también hablemos de celos, ojo porque el argumento está muy relacionado con las creencias típicas de la cultura de la violación. Que lo mismo si de pronto no caes. Pero si te digo frases como «te violó porque ibas provocando vistiendo con una minifalda», pues lo mismo ya tal. Una vez dicho esto, ¿qué podemos hacer? Vamos a analizarlo. Lo primero es ver de qué manera este conflicto está afectando a la relación y cuán grave es. Después, vamos a la acción. Si para ti es más importante mostrar tu cuerpo en redes porque eso tiene que ver con tus valores y tu forma de ver la vida y ceder a no mostrar tu cuerpo en redes es traicionar tus propios valores, entonces no hay negociación posible. Y si este tema os lleva a un conflicto que se repite una y otra vez, pues lo mismo no te merece la pena estar en esa relación y sí si en otra con una persona que comparta ese mismo punto de vista. Ahora bien, si mostrar tu cuerpo en redes es algo que, aunque te guste hacer, no te aporta mucho más que saciar una apetencia, no es trascendental y no te supone un problema apartarlo ni va a influirte de manera negativa, entonces puedes valorar si cedes ante esa petición.
0: Muchas veces, cuando estoy con mi pareja, se me vienen pensamientos de que ha estado con otra persona. Pero son muy vívidos, a pesar de que, lógicamente, yo no he estado allí presente. Entiendo que es por inseguridad y que yo en terapia he de tratarlo y solucionarlo, pero no entiendo por qué estos pensamientos que vienen acompañados de celos ocurren y aparecen de la nada. Me gustaría saber por qué ocurren, qué es todo, lo, o sea, el proceso que conlleva y algún tip para poder solucionarlo, obviamente aparte de ir a terapia.
1: Oye, muy bien eso de ir a terapia, así me gusta. No entiendo muy bien si estás hablando de hechos que sucedieron en el pasado, por ejemplo, con una ex, o a hechos que jamás han sucedido y que temas que sucedan. Sobre lo último ya hemos hablado, así que no vamos a volver a entrar ahí. Pero sobre celos de cosas que sucedieron en el pasado no hemos hablado aún. A este tipo de celos se le llaman celos retrospectivos y vienen a ser lo mismo que los celos normales, digámoslo así, pero con la diferencia de que estos aparecen cuando pensamos en el pasado de la pareja. Es decir, la persona que siente celos retrospectivos, siente celos por las anteriores relaciones de su pareja actual. Se obsesionan con el pasado de la pareja, indagan todos los detalles posibles, se comparan con las exparejas. Pensamientos que ocurren y aparecen de la nada, que se viven como si fueran reales. ¡Ay amiga, el cerebro funciona así! El cerebro no entiende ni de pasado ni de futuro, ni de cosas reales o irreales. Esto quiere decir que aquello que tú pongas en tu cabeza en este momento, sea lo que sea, el cerebro lo va a percibir como algo real que está sucediendo en este momento. Te pongo un ejemplo. Ves una peli de miedo y mientras la ves, estás sufriendo por los protagonistas. Lo vives como si tú también formaras parte de la peli. Igual pasa cuando lees un libro o cuando sueñas. El cerebro es muy poderoso. Lo importante es que cada vez que este pensamiento aparezca, no lo refuerces, porque sin darte cuenta lo estás reforzando cada vez que le prestas atención, y eso con el tiempo hará que el pensamiento aparezca de manera automática. En este caso hablamos de evocar cosas malas, pero fíjate que también podemos usar ese poder para evocar cosas buenas. Algunas o algunos de los que estáis oyendo el podcast quizás os sorprenda, pero sé que a muchos no. Estos celos retrospectivos son más comunes de lo que parece. Así que vamos a acabar este primer episodio yendo al gimnasio. Sí, al gimnasio que hay en ti mismo. Tu lugar seguro.
2: El gimnasio.
1: Este ejercicio nos sirve para trabajar los celos de manera individual. Cada vez que te venga un pensamiento de este tipo, además de intentar relajarte y meditar para no caer en el impulso y ponerte a chequear, como ya sabes que es algo completamente irracional, no le prestes atención. Cambia el foco y ponte a reflexionar acerca de todas las cosas buenas ...que tienes en tu relación actual... ...piensa en todos los motivos... ...por los que puedes confiar en tu pareja... Es hora que tu cerebro piense en lo que tú quieras... ...y no en lo que él quiera... ...estás entrenándolo... ...con el tiempo los pensamientos automáticos... ...serán poco a poco muy distintos... ...¿qué piensas tú de cómo gestionamos los celos? ...es un tema que, ya ves... ...siempre ha estado ahí... ...pero que ahora tiene muchísimas singularidades... ...derivadas de las redes... ...me gustaría muchísimo... ...que me dijeras qué te parece este podcast... ¿Te gusta el formato? ¿Quieres participar? Me encantaría escucharte. Sígueme en Instagram, arroba maria barra baja esclavez, y allí te iré diciendo cómo enviar los audios. Estoy muy feliz de abrir esta ventana tan directa, donde la voz nos permite crecer juntos y juntas. Espero que este episodio para lidiar con los celos te sirva. Te espero en unos días con un tema totalmente distinto para escuchar, mejorar y entrenar. Para convencerte ¿eh? de que tú eres tu lugar seguro.
2: eres tu lugar seguro. Un podcast original de Podium Podcast y Penguin Random House Grupo Editorial. Guión y locución, María esclapez Dirección, Eugenio Viñas. Producción, Javi Caminero y Alberto Faura. Diseño sonoro, Óscar Bogdanowicz Producción ejecutiva, por Penguin Random House Grupo Editorial, Raquel Abad y Gerardo Marín. Por Podium Podcast, María Jesús Espinosa de los Monteros y Lourdes Moreno Cazalla.